0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se barra e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Ananinha Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tassio. Dr. Who? Dr. Who, acabou Acabou, eu vou abrir a temporada. aqui A ah. foi
1: o último episódio que a gente falou? Foi o...
0: É, justamente, eu tô abrindo aqui a, a Wikipedia pra lembrar O último que a gente falou Eu lembro... Ah. O primeiro que a gente vai falar é aquele nocaço Sabe o nocaço?
1: É Praxels? A gente falou de Praxels, né? A
0: gente falou de Praxels, sim. Sim, uhum. sim
1: sim, sim, sim Teve algum locaso? A gente falou de Praxels, sim Praxels
0: foi o último que a gente falou, sim e aí uhum. o próximo é o Locasto, né? O Can You Hear Me. É, que o episódio vai pra lugares, né? <risos> Ele tem até um. Eu gostei bastante da, da sequência de. Eu gostei desse aspecto dele, dele ter duas criaturas ser é poderosas. É aquele que tem as duas, as duas criaturas poderosas, o maluco careca branco, a moça negra, é, que, 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 que se alimenta ah. da, dos pesadelos. Ah. Sim, sim. Eu, acho, eu achei interessante isso, né? De você ter essas duas criaturas semidivinas, né? É, eu sempre acho. Uhum. É, é, é algo que você via bastante em Star Trek Clássico, eu acho interessante quando isso aparece em ficção uhum. científica. Uh, então uhum. o Hulk tem muito pra isso acontecer, a, nem sempre acontece, né? Eu lembro que teve uhum. aquele. aquele. que também era ligado com sonhos, né? Do, uhum. do, do, do Mofá e, e agora esses, esses dois, né? E eu achei muito bonito, achei o, o design deles muito interessante, né? Uhum. Porque ele é meio batido, é só um careca branquelo, né? Meio assustador, meio vampir, vampiresco, nosferato. Mas o dela é lindíssimo, uhum. né? Aqueles dreads e tal. É... Eu gosto de
1: vilões, eu, 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 gosto. eu gosto também quando dentro do sci-fi acontecem esses vilões que, que são deuses, né? É... Eu acho que até deveria ser mais bem mais utilizado com mais frequência e tal, porque é, são Gente, realmente homenagem. Gente, eu, eu reticonei na minha
0: cabeça que essa mulher tinha dreads. Ela não tem dreads, não. Tem um cabelo <risos> louro, <lisão. risos> Olhei aqui a foto pra lembrar direito.
1: É, e eu acho legal porque também é, esse episódio segue a tradição dessa temporada de começar de um jeito totalmente what the fuck, você não sabe o que tá acontecendo, uh -huh. são vários elementos diferentes, díspares que você não sabe como é que vão se juntar, que aí começa a se conectar E começa a fazer sentido E no final se amarra tudo e resolve Então primeiro você tem um cara aparecendo pra, pra galera E ele tira os dedos Aí um dedo entra na orelha da pessoa
0: uhum.
1: E você fica o Que porra é essa, entendeu? <risos> e aí, de aí depois tem um, um negócio Preso entre dois planetas Não sei o que Então eu achei legal Porque são também vários elementos diferentes E todos eles muito intrigantes e você Sim, o que
0: eu acho interessante é que ele só vai crescendo em escala né Então ele tem essas criaturas semidivinhas é. mas começa como um episódio comum de Doctor Who. E aí você vai é. caminhando e caminhando e caminhando até chegar nessa loucura cósmica, né? É, você começa como um
1: episódio bem íntimo, porque você tem os Companions visitando seus familiares de férias, sim, né? Sim, sim. Eles, eles tiram um break e vão, cada um vai fazer a sua, a sua coisa, assim, né? E aí você tem um pouquinho de desenvolvimento pra eles, o que é sempre é, interessante. E aos poucos eles são puxados de volta pra essa pra essa trama central, é... eu achei bem interessante. Sim. E o episódio
0: junto com o Praxos, é... é são os dois favoritos da temporada, é esse Praxus.
1: Eu achei legal, eu não sei se não sei se ele é um dos meus favoritos, mas eu gostei bastante. E eu achei legal também que é... você tem uma variedade de locações também, então é um episódio que o escopo dele é bem uhum. grande, né? Então você vai lá para aquele lugar, aquele lugar, aqui no passado mesmo é Percy, sei lá.
0: Ah, não lembro agora, viu? Mas é, eu tô mas é uma, aqui e é já, parada... já te digo.
1: É, um negócio aí do Oriente <risos> Médio bem antigo. É Alepo, mas, assim, é mas Alepo fica na Síria, falar. na Síria. Alepo, é. Sim. Alepo na Síria. Tudo a ver. É... Então eu acho legal o design desse lugar também, é bem legal. Então eu acho maneiro isso, né? Você tem. Aí primeiro você acha que vai ser uma história de monstro que se passa na Síria no passado. Uhum. aí paralelo você tem esse cara enfiando o dedo na orelha das pessoas no presente você não sabe muito bem como é que tudo e aí tem aquela aquele flashback maluco da Yas com uma policial no meio de uma estrada então assim é várias coisas completamente nada a ver uma com as outras e que depois se junta bonitinho e amarra bonitinho no final sim então, e que, e que revela que revela várias é coisas sobre
0: competente. os personagens né a gente não tem esses companheiros eles não têm exatamente um arco de desenvolvimento eles são mais personagens que estão lá mesmo né é, mas esse episódio foi mais perto a gente chegou de um desenvolvimento mesmo, né? A gente descobriu mais sobre Ayaz, a gente descobriu mais sobre o Prey, um Brian, que, até por ser um dos que mais foi trabalhado até hoje, né? Ele meio a gente que viu as mesmas coisas de sempre. É, mas a gente descobriu hum. um pouco mais sobre esses personagens nesse episódio. É. Enfim, achei ótimo, maravilhoso. E o que você falou, né, de, de Alepo na Síria, também seguindo a tradição da, da, da 13 terceira de trabalhar com outros lugares da Terra que não só Londres, né? Ser um, um Doctor Who bastante global uhum. mesmo, mexendo com diversas é. regiões, diversos lugares diferentes.
1: É esse episódio que tem a, a conversa constrangedora do, do, da doutora com o Graham sobre o câncer dele.
0: Ah, eu no acho final. que é. É, é ele, ele se. O que que que,
1: que, que você achou desse que Foi tão estranho, né? A internet deu uma reagida... A BBC teve que lançar até um comunicado oficial falando sobre isso... Explicando qual foi a intenção por trás da cena... Porque o público ficou meio indignado... Achando que a doutora foi muito insensível com o Graham... Porque ele desabafa pra ela sobre o, o câncer dele... Sobre o medo que ele tem do câncer voltar... E ela só não diz nada... Ela né? Ela uh -huh. não sabe o que, como lidar e meio que dá uma ignorada... É... Eu não sei o que, o que pensar... Eu não Olha, sei, eu peraí. não tenho opinião formada.
0: Eu, tenho, eu, eu, eu também não sei direito, né? O... É... O Eleven mexia um pouco com isso e o, e o começo do Twelve também, né? Com um Doctor mais distante, um Doctor mais alienígena, uhum. mais parecido com os primeiros Doctors da série clássica, com os Doctors mais velhos, mais brutos, né? Mais, é. É, mais desse jeito. E aí, talvez, a cena me dê a impressão que tá querendo trabalhar com isso, até porque é, esse Brandon do tá o tempo todo trazendo. Tá, tá, ele também tá meio que tentando grudar todo o Doctor Who numa coisa só, né? A gente vai falar mais no final, uhum. principalmente. Mas eu tenho muito essa impressão que ele tá. Tentando preencher buracos no cano, ou resolver uma coisa ou outra aqui ou ali, é, amarrar coisas que eu nem sei se precisavam ser amarradas, mas a gente já fala sobre isso é, e transformar. Doctor Who, uma coisa que é uma coisa só, né? Desde sempre. Então, quando ele vai construir essa Doctor, ele não tá olhando só pro Doctor Who de 2005. Ele também não tá olhando só pros Doctors clássicos que fizeram mais sucesso. Ele tá olhando pro Doctor como um personagem que tá aí desde muito tempo, né? E todas as coisas que ele foi e o que é que ele pode ser. Então, eu acho que essa cena tenta evocar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu devo admitir que eu não sei muito bem o que é a 13, né? Ela é muito, Ela é muito reservada. Ela tem uma dificuldade de comunicação, mesmo. Né? Ela fala menos, ela, ela não se expressa com muita frequência. Uh, e, e o que isso chega a é um problema grande no final, mas enfim, também vou guardar isso para depois. Uh, e, e, e ela tem essa questão da, da engenharia, de construir coisas e tudo mais. Uh, então eu acho que assim, essa cena foi meio que para reforçar esse aspecto meio caladão dela, meio, meio é, com dificuldade de se conectar com os outros que ela tem. É e foi isso, foi, foi isso que eu li daí eu não acho que ela, que ela tenha sido exatamente escrota quer dizer, eu acho que ela foi escrota mas ela foi escrota por uma inabilidade é, social, digamos assim né é, às vezes a, na ficção a inabilidade social ela é tra, retratada como muito queer, que, né? desastrada e tal, faz umas gracinhas, fala umas coisas constrangedoras, mas a inabilidade social pode fazer a gente ser meio cruel, às vezes meio escrota às vezes, né eu falo isso por experiência própria uh, então foi meio que essa leitura que eu tive daquilo dali, mas eu não tenho tenho tanta certeza porque a 13 ainda não tá tão sólida assim na minha cabeça. Mesmo depois de duas temporadas, né? Eu não sei dizer precisamente de uma ponta a outra quem ela é, né? E, na verdade, isso não é tão esquisito, né? É até normal a gente só ter o... o, o... A pintura completa do que foi um Doctor no final da run dele, né? Porque às vezes a, eles se transformam por conta da reação dos fãs e tudo mais. E tudo isso só vai fazer mais coesão mesmo depois que, que, que trocou, né? Quando, quando uhum. tá chegando no final. É, então não é exatamente esquisito. É, eu não tenho essa, essa clareza. Não eu tô falando isso exatamente como uma crítica. Mas é, foi como eu li. Não sei. Não sei se isso vai fazer sentido é, com a personagem que... quando ela sentar mais.
1: Eu acho que essa temporada, quando ela começou, ela tava, ela resgatou um pouco daquela, daquela eletricidade infantil que tinha o tenant né? Ela uhum. canaliza muito disso, assim. E essa temporada, justamente também por causa das, co da, das coisas mais pessoais que a personagem tá enfrentando, ela tem sido mais agressiva. Eles tão mostrando um lado mais agressivo e mais urgente dela que a gente não tinha visto ainda. Ela dá bronca nos Companions, ela faz umas coisas, ela tem uns... uns uns ataques assim de, de, de raiva e de seriedade que ela não tinha antes e esse momento que é mais constrangido de não saber realmente como lidar com aquele problema tão humano né da, da mortalidade e tal é... eu vejo isso mais como realmente novas camadas que eles estão explorando na personagem mas foi um diálogo esquisito uhum. é... porque mas o meu problema não é nem com a reação que ela deveria ter é, ao câncer dele. O meu problema é se você é uma viajante no tempo, por que, que você não leva o Graham pro futuro, pra uma data em que o câncer já foi curado e não E não, e não, vai, e não coloca ele fazer um tratamento? Uma coisa assim, entendeu? Tipo assim, <risos> seria, meio esqui, seria meio escroto, seria um plot meio ah, delicado pro de se lidar. <risos> é complicado, não, entendeu? Né? Não, é, é, entendeu? É, é uma questão complicada de se lidar, mas se eu sou o escritor de do Doctor Who, eu preferiria então não dar um câncer pro meu personagem. É. Porque aí eu não precisaria ter que lidar com isso. Porque, eu acho porque que é relevante... Mim, eu, eu acho câncer, que é relevante que essas dores... E reais... uma máquina do tempo...
0: Então, é. legal você pensando isso... Enquanto alguém que tá pensando num mundo de fantasia, né? Mas quando você pensa é, em roteiro... Você tá se comunicando com pessoas. Eu acho importante que uhum. as dores reais permaneçam reais, mesmo que você esteja no mundo de fantasia. É, eu sei, mas é, por aí, exemplo, por mas que aí que é fica, estranho. Por que que falar? Por que que eu acho tão ruim aquele episódio, aquele especial de Natal do Mofá, que o, o pai das meninas tá morto e volta no final? Porque uhum. é uma dor real, né? Uma dor real que as pessoas uhum. sentem e o pai delas não volta, né? No final. Uhum. Então uhum. eu acho importante deixar a dor real lá, ao mesmo tempo que é interessante tratar desses assuntos pra gerar uma conexão, gerar uma empatia, dar profundidade pro personagem. Sim, Boom. Mm então eu entendo isso, eu não, não acho que isso seja exatamente um problema, eu discordo de você
1: eu não sei, eu acho estranho, porque se eu tenho uma máquina do tempo e eu tenho acesso a épocas <risos> em que a humanidade tá evoluído bastante para ter achado a cura para determinada doença por que que eu vou deixar o meu companheiro com essa doença? Não, não, se eu é, claro, posso dá para ele acesso a uma cura, entendeu? Com certeza, né? Então... É nessas
0: horas que a gente pensa isso enquanto uma obra de ficção entende que isso é feito dessa forma para ter o seu efeito é... ficcional assim, com... você
1: você não voltar no tempo pra salvar, você não voltar no tempo pra salvar alguém da morte, eu entendo, porque se for assim também, então nunca vai acontecer aventura nenhuma, porque é só, é só o doutor voltar pra uhum. antes de qualquer <risos> problema acontecer e impedir que isso não aconteça, enfim então, o show, o, o, né, a série tem mecanismos pra impedir que isso aconteça, ah, porque ele não pode interferir na própria linha do tempo e pontos fixos e blá blá blá, então tem aqueles mecanismos no lugar, ah, porque não pode gerar um paradoxo, etc, pra poder realmente acontecer alguma coisa, senão você só volta no tempo e nada nunca acontece, né é, mas eu acho que com relação a uma doença que algum personagem tem aí eu já acho mais difícil de você explicar dentro da lógica da própria série porque que você vai deixar vai manter alguém com aquela doença se você pode salvar esse alguém, entendeu? Uhum. Eu acho mais difícil você arrumar uma desculpa dentro da lógica da série pra isso acontecer, pra o Graham, por exemplo, continuar com câncer. Uhum.
0: Não, eu entendo, eu sou bom. Ele, ele não tá com câncer, tempo... né? Agora, então. É sim, ele tá com medo, né? Ah,
1: então assim. É, então assim, é, então, então, por enquanto eu tô de boas, porque de qualquer forma ele, ele, tá, ele tá saudável, então ok. É, mas, a, enfim, não sei. Não sei uhum, se, se, uhum. Isso, se eles vão usar. É, porque a gente sabe porque saiu uma notícia rumores né de que é, de que alguns desses compêndios talvez saiam né no próximo especial de Natal uhum. é, então como que eles vão sair né será que vai rolar uma morte será que
0: vai... não sei é. É, é, enfim você falou sobre justificar no canon eu também quero falar mais sobre isso no final mas vamos seguir em frente uhum. vamos pro próximo uhum. episódio é o oitavo episódio, The Haunt, Haunting of Villa Odati é o um episódio uhum. do da Mary Shelley, né, e do... É. do branco, o nome do homem, meu Deus... <risos> É o Lord Byron. Isso, obrigado.
1: Que é o pai da Ada Lovelace, então achei interessante Sim. que. Eu gostei ela que encontrou... teve uma
0: citaçãozinha, né? Ela comentou é. ali rapidinho, brevemente, né, é. sobre a Ada.
1: Como é que vai a Ada? Ela ah, vai conhecer a minha filha? Ela fala Will do é, Sim, né? interessante, tipo, assim, né? Dois episódios ainda.
0: históricos conectados na mesma temporada, né? Também. É. Achei isso bacana. É.
1: E aparentemente é uma noite que existiu que é a noite em que tava todo mundo, essas figuras famosas presas nessa casa da Vila de Odati numa tempestade, e aí eles não podiam sair, e aí eles estavam lá brincando de várias coisas, e parece que todos eles escreveram alguma coisa, e foi nessa noite que a Mary Shelley é, escreveu o Frankenstein ou teve a ideia, né, de começar uhum. a escrever Frankenstein, então é ali que que eles chegam, eu achei o um episódio legal também, é bacana um que,
0: que os aparentemente a Doctor e os companions estão indo lá para ver esse momento, né, para participar desse é. momento como, como uma viagem mesmo, uma excursão e é interessante é. que no final das contas eles que causam esse momento, né
1: é, 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 e enfim, eu achei legal, eu achei que funcionou bem assim. Como é, no, no geral, episódio que é só focado assim, em terror, né? Ah, é um episódio de, de, de terror, de fantasma, né? Inicialmente é isso, né? Depois você descobre que tem outras coisas, então geralmente eu, eu tenho um pouco de preguiça desse tipo de episódio. É, mas eu achei que foi foi bem feito assim, né, a fotografia sim, sim. o clima e mesmo o roteiro, né, tem uns elementos curiosos
0: aquela coisa do cara sonâmbulo, né tem, é... eu gostei bastante e, 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 e é, eu não sei, tem, tem um quê de investigativo né, ele não é só, a gente, uh -huh. ele é um episódio de terror, mas a gente sabe que tem algo mais acontecendo, e aí parte uh -huh. da graça do episódio também é você ir tentando descobrir, pensando no que pode estar acontecendo pra uh -huh. é, desvendar esse mistério, né, então também, além de de um episódio de terror também é meio que um episódio de mistério
1: Aham uhum. e... É. e eu achei que Eu só não sei se é por é aquele negócio Mas aí, aí, a... isso aí já liga com A coisa maior, porque esse episódio do Fala das Contas Tem um Cyberman por trás E tal, e, e, e liga diretamente Com os dois finales, então é Sim. quase que um Finale triplo Sim. Porque, né? Porque, assim, eu gosto desse episódio, eu gosto do elenco, eu acho que os personagens do episódio são muito bons, assim, são muito interessantes, bem interpretados e tal. Mas no final das contas, você é introduzido ao Cyberman Solitário lá, que é o. Que é o vilão principal, assim, né? Da. da... dessa temporada, assim, tirando o mestre, né? Uhum. É. E aquele negócio, eu não gosto tanto assim do Cybermans, então no final das contas, ser um Cyberman, é... ainda que seja um Cyberman meio diferente, né, com, com o lado humano mais aflorado, e você vê uma parte da cara dele, ele é meio, ele é incompleto e tal, e tem muitas emoções ainda e tal, então assim, é um personagem que tem tudo pra ser interessante. Mas eu não é, colocar ele nesse episódio assim.
0: fazer essa ponte com o Frankenstein ajuda a, a, a gente olhar pra ele, né empatizar com ele, pensar nele como um vilão, dar complexidade uhum. pro vilão de um jeito mais rápido, né? Você já, já faz essa uhum. ponte dele direto uhum. ali com o Frankenstein e tal, já, já dá uma profundidadezinha pro é. personagem. Ele não é só um monstro da semana, né? Ele, ele faz mais sentido é. como um vilão da temporada. Mas é. o que mais me incomoda na coisa do Lone Cyberman é que o Jack avisou <risos> porque eu achei que a Doctor entregou o Cyberman muito fácil, ela tem um aviso importante uhum. do Jack faz, faz uma cota que ela não vê o uhum. Jack o Jack apareceu, fez um caralho uhum. pra mandar essa mensagem pra ela, como ela só ignora por que ela não busca outra solução antes de só entregar a porra do Cyberman é, é. É, eu achei isso muito fácil Tipo, a primeira vez eu entendo eu entendo o que tá acontecendo, mas a partir do momento que ela absorveu e ela decide entregar porque tá chegando o Cyberman beleza, tá chegando o Cyberman, e daí? já chegaram os Cybermas várias vezes e você resolveu de outro jeito Por que você vai entregar esse negócio é. É, tenta pelo menos outra coisa antes sei lá, né? eu achei meio forçado isso, né? E ainda mais com um aviso tão ominoso, né? de que não é pra, pra enfim, entregar o que o Luan e o Cyberman quer, então eu achei isso meio forçado eu achei meio forçado para andar para, pro, pro finale e uhum. não gostei muito, não. não. Não foi suficiente pra estragar o episódio, até porque é uma parcela muito pequena do episódio, né? São meio que é. os últimos ali, 10, 15 minutos do episódio que é sobre isso, o resto é meio que sobre toda uma outra coisa, né? Uh, então não, não, não acho que foi suficiente pra tornar o episódio um episódio ruim, né? Um episódio muito bom. Uh, e a gente sabe que isso tá lá por conta de uma coisa maior, né? Então uhum. é, não foi exatamente uma escolha da, da roteirista do episódio botar esse elemento lá. ele provavelmente teve que botar, porque faz parte do plano maior da, da, da temporada. É, uhum. Então eu não acho que, que, que isso Diminua o, o, o valor do episódio, mas eu não gostei. E aí, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse finale e sobre o que essa temporada tá fazendo e sobre o que eu acho disso, né? Uhum. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre esse episódio, Lord Byron?
1: Não, eu, eu achei um episódio sólido. Também não é, não é tão. né? Não, não é um episódio mais blowing, mas também não é pra ser. Ele é aquele último episódio antes do finale né? aquele que serve pra você dar uma respirada mesmo Sim. então ele é sólido ele é bem filmado ele é bem atuado ele tem personagens legais ele consegue distribuir bem a história entre todos os personagens o que também tem sido uma constante nessa, nessa temporada mesmo os Companions que essa reclamação que eu tenho sempre, né, de que eles não são tão bem aproveitados, eles estão essa temporada é sendo... equilibrar
0: eles melhor, né? É, sobre trabalhar é melhor com a isso, participação
1: sim. deles está bem, está bem equilibrada, né? Então a interação deles com o elenco é, do episódio foi foi bem legal e tal. E, enfim, foi um episódio bem intrigante e tal. Bem legal. Até esse final aparecer esse o Lone <risos> Cyberman. Até isso é, tava sendo bem interessante, assim.
0: Uh -huh. esse miolo da, da temporada foi muito bom, né? De, teve só episódios competentes e episódios muito bons, né? Então é. foi uma sequência ali de quatro ou cinco episódios, todos muito, muito legais. Bacanas.
1: É, eu acho que realmente o único episódio realmente que você que, que, que é mais aberto assim, a debate é o Orphan 55 mesmo, que você não Ele gostou. é ruim, né? É, <risos> e eu gostei um pouquinho mais.
0: Ele, mais pra mim, é o primeiro episódio de da temporada.
1: Episódio. É, e é assim. eu não
0: gosto do primeiro episódio e eu não gosto do último episódio. Já vamos falar sobre isso.
1: Ah, nossa. <risos>
0: <risos> Sim, <risos> vamos conversar, vamos conversar uhum. Mas antes de falar do último, vamos falar do penúltimo
1: é... é, então o penúltimo Que é o Ascension of the Cyberman
0: Sim, nono episódio da temporada uhum. Segue né, com essa com, 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 esse, com essa história do Lone do, do Cyberman, né? Então a gente descobre Exatamente quem ele é, uhum. ele veio depois Desse momento das cyberguerras na Terra, e tanto os Cybermans quanto os humanos meio que estão à beira da extinção, né? Morreram horrores uhum. eles de ambos durante a guerra, é, e, e os humanos os últimos humanos estão lutando para sobreviver, enquanto esses últimos Cybermans estão com esse plano maluco liderado por esse cara aí que conseguiu o no no passado. Uhum. Eu, gosto, eu gosto do elenco de apoio desse episódio também, e isso é, é meio que repetição, né? Mas eu acho uhum. que essa é uma das grandes... É, dos grandes méritos dessa run do Chibino, né? Ele consegue, é. além de três companheiros, colocar mais três, quatro personagens no, no, no episódio, e mesmo que às vezes um ou outro fique mais apagado, sempre tem uma relevância, sempre tem bastante vida, nunca é, é só um pessoal que tá lá pra morrer, é, eles têm suas Mesmo temporada questões, mágica...
1: esses mas nessa temporada mais do que na temporada passada ele tem conseguido criar Sim. um elenco de apoio muito carismático e muito interessante Sim, e muito integral para para a história é, esse episódio é muito interessante também porque você assim eu gosto do do valor de produção dele né ele visualmente é muito cinematográfico assim bem grandioso é tem efeitos muito bons o um elenco de apoio muito bom e tem essa coisa de ficar cortando para essa para essa história que tá acontecendo na né, no passado uh -huh. na Irlanda sei lá com, esse, com essa criança que é achada e cresce, e tá pra polícia, e aí o tempo todo você tá se perguntando: que diabo que tá acontecendo? Aí o cara vai, cai de um penhasco, não morre. Aí depois que ele tá velho, aparece o pai dele, que não envelheceu, e colocam ele no. Mar, enfim. E tudo isso acontecendo paralelo à ação, aparentemente sem ligação nenhuma. Uhum. Então é muito interessante você ficar nessa expectativa de saber o que, que é isso, que relevância isso tá a ter. Para a história e como que isso vai se costurar com a história, então eu acho bem interessante também por causa disso, e isso é, junto com o elenco e com o ritmo do episódio a edição etc, ajudam a compensar o fato de que os sabermens são fracos entendeu como vilões.
0: Uhum. porque
1: o, o problema pra mim é isso, é que você tá vendo um, 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 um episódio de apocalipse de seres humanos lutando pela sua sobrevivência, que é um episódio muito bom e muito bem feito só que o vilão que eles estão combatendo não é tão bom assim, não é tão ameaçador assim, é, porque o cybermen não são tão ameaçadores assim, eles são meio, meio toscos, meio ridículos uhum. né? falam aquela voz de robô meio ridícula, e marchando e a gente já é, viu tanto e... que o eles... líder
0: tem metade de um rosto humano, né? Pra poder passar. Ele parece muito com, é... com um Borg, inclusive, né? Exato. É, pra passar essa humanidade, né? Pra dar um pouco mais de profundidade pra esse personagem. Porque realmente, né? Só os Cybermen, eles precisam ter alguém liderando eles, né? Eles precisam eles ter tirar... já
1: foram usados tantas vezes, já foram derrotados tantas vezes, que eu realmente preferia que fosse um vilão novo, uh -huh. né? E que e que, e que eles conseguissem ter criado um vilão novo que fosse um pouco mais ameaçador. Para mim, a única falha do episódio é essa. Eu, ainda é o um episódio que eu gosto muito. Mas, infelizmente, o, o, eles querem que a gente sinta pelo cybermen um, um sentimento que, pra mim, não existe. Você não, não consegue, existe, consegue que sentir, É, essa né? coisa, é que é essa coisa de ameaça iminente que vai me matar, porque eu não consigo sentir. Eles são... Sim, com
0: os Daleks a gente consegue sentir isso, né? Com os Cybermen dependendo, um pouco mais de também.
1: Dependendo do episódio e do... Ah, do, sim. Do, 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 de, né? de quem tá escrevendo, da situação criada, você consegue sentir. Sim, mas com o Cyberman, não. Tanto é que, pra mim, o, o melhor uso do Cyberman ainda é do finale do Capaldi, porque eles usam o Cyberman mais pro terror, mais pra uma uh -huh, coisa de é, horror, do que, do que pro sci-fi, do, do sci essa coisa de exército e tiro, e vou te matar a qualquer momento. Eles conseguem usar ele mais numa vibe de, de filme de terror, tanto é que é, o... o... O design original deles acaba funcionando muito melhor do que esse design novo, mas que teoricamente era pra ser um design melhor, né? O, desi o, uh -huh. o design que, 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 é, que é pano, que é látex, acaba funcionando melhor porque, como na época a gente comentou, né? É, passa mais aquela ideia de, de que tem um cadáver ali dentro, né? Tem, uma, tem uh -huh. um quê de terror hospitalar, assim, naquele design, Sim. que esse design novo não tem. Mesmo porque o que esse Cyberman tá buscando é justamente a automação total, né? Ele não quer... Ele quer eliminar de vez todas as partes orgânicas do Cybermen, etc. Uhum. Então é isso, eu gostei muito do episódio, todo o ritmo, de toda a intriga e de todos os valores de produção, mas em última análise, ele, o, o, o que impede que ele seja um episódio perfeito... É o fato de que eu não consigo me sentir tão ameaçado pelos vilões. Porque eu acho saber meio um vilão idiota. Uhum. <risos> eu não acho que
0: eles deveriam estar ali. É, outra coisa muito boa que eu acho que esse, esse finale faz. Os dois episódios. É botar a Yas e o Graham sozinhos. Eu gostei muito uhum. de ver isso, porque são uhum. dois personagens que a gente sabe pouco da dinâmica deles, uhum. é, e também são dois personagens que tiveram menos holofotes até agora, né, tiveram menos uhum. destaque de certa forma, apesar da Yasin é ótima, ela não uhum. recebe tanta atenção assim, essa temporada, especialmente do, do, do meio pro fim, é, dá uma, um, uma atenção especial pra ela, né. É, hum. e, e eu acho interessante ver os dois juntos pra ver a dinâmica dos dois, pra ver como, 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 como é mais de um companion, né? Que, que, se virando sem a é, e, e por uma, uma parte considerável do episódio. É, hum. Então eu gostei bastante dessa, dessa, desse elemento todo ali. E também é um jeito de, como de, você tá reclamando do mas né? E eu acho que os mas eles ficam ainda menos ameaçadores quando a Adoptor tá presente. Então você ter humanos lutando com o mas hum. dá uma, uma, também uma. Deixa eles um pouco mais assustadores, dá pra você acreditar um pouco mais é. que eles realmente são perigosos, né? É sim Então eu gosto disso. E outro detalhe que eu reparei nesses dois últimos episódios é que eles têm uma direção muito parecida com a primeira temporada de 2005. Eles têm muitas cenas borradas, estouradas, com aquele foco meio, meio, meio de sonho é, hum. que a temporada do Nine inteira tem. né é, hum. E eles usam bastante isso. Eu achei curioso essa decisão. né Fazia tempo que a gente não via Dr. com essa cara. Você reparou nisso?
1: Reparei, mas eu, assim, mais ou menos. Mas eu, não, mas eu não, 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 não me veio na cabeça a comparação com a. Com, com, com 2005
0: é, é um troço muito marcante né da primeira temporada uhum. de Doctor Who de vez em quando uhum. você tá vendo umas imagens do Doctor Who e de repente tem uma cena que parece que é um sonho e uhum. não é um sonho, é só a primeira temporada uhum, <risos> é. e, 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 e usaram bastante dessa estética nesse episódio, na direção desse episódio achei interessante
1: é, é uma, é uma paleta bem é pós-apocalíptica, né? Você tem aquela coisa amarelada e tal.
0: Sim, mas eu tô falando velho. principalmente dentro das naves, dentro da, porque tem a, eles usam é, na bastante nave, o amarelo, né? E também o bastante é. o azul contra dentro da nave. Quando tá mais é. azulado tá tudo mais, mais borrado, mais e Eles usam bastante o
1: flare também, né? Para dar essa coisa de futuro e tal.
0: Sim, sim. E aí o último episódio? Né? The Timeless Children, é, quando a gente comentou lá atrás o, o Spyfall, né? eu disse que eu não gostei muito do primeiro episódio, mas gostei bastante do segundo episódio. Já o finale, eu gostei do primeiro, do, do primeiro episódio e não gostei do segundo episódio. E é, eu acho que, já pra começar a comentar, né? eu gostaria de separar o que ele faz pra franquia Doctor Who dele enquanto episódio e o meu problema com ele é ele enquanto episódio, a gente tem um episódio truncado, um episódio cheio de informação, um episódio com personagens mais explorados, com uma Doctor que não faz nada, que acredita no Master de Primeira, é, que, que, que não reage da forma que a gente espera que ela vai reagir e eu achei isso muito fraco eu achei que, que, que isso, isso aconteceu me, me parece uma questão de produção na verdade, me parece uma questão de convoluta ali é, brigando entre pra onde essa franquia precisa caminhar enquanto produto né? E esse episódio, enquanto um episódio, enquanto uma peça única que precisa funcionar unicamente. É... Não sei, o que você que acha?
1: Assim, eu, eu, eu pelo jeito vou ter gostado mais do episódio do que você, né? Porque é, é, eu, 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 inclusive, gosto dele um pouco mais do que o episódio anterior é, por causa da presença do, do mestre e a interação uhum. dele com a doutora, uhum. né? Eu, 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 eu gosto mais do mestre aqui do que eu tinha gostado dele em Spyfall. Em Spyfall ainda tava me acostumando, né? Uhum. É, agora eu consigo vê-lo como novo mestre. Eu acho que... Ih, deu umas falhas aqui. Tá me ouvindo ainda? Eu
0: tô, você tá me ouvindo?
1: Tá é, eu acho que agora ele se estabeleceu de vez como mestre. Eu já me conformei, é ele, né? E muita gente compara a atuação dele com uh, o, o mestre do John Sim, né? O primeiro dessa série nova.
0: É, porque ele é mais é, louco e mais ameaçador.
1: Né? Mas, uhum. É, e, por ser, e, e é homem também, né? Então é mais fácil também diferenciar a Missy do John Sim porque é uma outra pegada e além de que muda o gênero e tal. Então é outro cara e é outro cara também louco e alucinado. É, mas eu acho ele bem diferente porque eu acho que o John Sim era mais cartunesco e eu acho que esse mestre ele é mais ameaçador.
0: É, Ele é, ele é mais psicopata, né? Ele passa mais é... Acho
1: que, assim. É, ele, ele também tem uns chiliques que 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 beiram é uma coisa mais humorística, mas ao mesmo tempo ele é mais ameaçador. Ele é mais ele é mais ele é mais vil, eu acho, mais selvagem assim. Mais...
0: Uhum.
1: Me passa um pouco mais de ameaça e ver ele interagindo e atuando com a doutora eu gostei muito. De ver a dinâmica entre os dois. Me prendeu muito. E como eu não acho o Cyberman, nem o Lone do Cyberman, nem o Soto é vilões muito bons eu gostei de ter ele como o vilão do episódio, porque aí me deu um vilão legal, eu tenho uma uhum. altura da doutora pra eu poder, e a interação dos dois é, é, é muito boa ao mesmo tempo que você tem dois elementos desse episódio você tem a história do episódio que é o mestre tentando é, é, usar a tecnologia do Cyberman com a tecnologia dos Time Lords pra criar uma nova raça e dominar o mundo essa é a trama do episódio e você tem toda a revelação do passado da doutora, que é uma coisa que não serve pra nada nesse episódio. Mas abre possibilidades pra história dela, pro futuro, né? Então você tem esses dois elementos. É... Como o episódio em si, o plano do mestre, é ok, né? Porque ele interagindo com o Cyberman já aconteci... já, já, já foi feito antes. O mestre já se associou uhum. ao Cyberman antes. É... Um exército que fica se regenerando. Ok, ok. Não é, não é nada... É mind-blowing, não é nada tão inovador assim e tal. É... Mas eu acho ok o suficiente pra segurar um episódio, né? É... Embora a resolução do problema seja meio que um deus ex-máquina, né? É... A doutora tem uma decisão moral é... pra fazer de matar todo mundo e aí aparece alguém pra matar todo mundo por ela. É, e então, aí ela é, vai né? embora, ela é aceita, né? isso.
0: É, meio idiota. Beleza, porque... morre então no meu lugar, falou.
1: É, então, é meio idiota, porque, olha só, você ainda tá tomando a mesma decisão que você, só que agora você tá se salvando, até pior. Porque uh -huh, antes, sim. pelo menos, você tava sacrificando pela humanidade. Agora você continua fazendo a mesma coisa que você tava em dúvida se fazia ou não. Só que agora você tá botando outro otário pra morrer no seu lugar. Você quer tá dizer, matando é, né? um velho, sim. É, então, tipo assim. Eu acho que ela tá certíssima. Só que assim, entendeu? Tipo assim. Em termos de dilema moral, se tinha um dilema antes, agora o dilema ficou pior. Porque Sim. agora a sua escolha não é entre... Entendeu? Tipo assim, você continua matando todo mundo, só que agora você ainda tá matando mais um cara. Que não ia morrer caso você se sacrificasse por ele, entendeu? Uhum.
0: Então...
1: Essa resolução é meio cagada. Mas
0: então, você não acha a Doctor inteira desse episódio muito passiva? Ela só... Ela não fala quase nada. Ela fica o tempo todo só olhando chocada pro Master... É, quando ela resolve fazer alguma coisa, é essa bosta aí. <risos> e assim, eu acho que isso até pode ser um gancho interessante, isso pode até ser trabalhado futuramente como tipo, ela, se, ela ficou tão chocada que... So, é. nem foi, não conseguia, essa grande coisa que choca a Doctor. Mas assim, descobrir que, que os é, Time Lords são filhos da puta, não deve chocar tanto <risos> a Doctor, né? Tudo que eu sei sobre os Time Lords não, mas é que a, são filhos ela da puta. Descobriu,
1: Ela descobriu... Não, mas é porque, tipo assim, porra, ela descobre que tem um capítulo muito grande da vida dela, que foi escondido é, dela. É né, tipo, sei assim, lá, ela teve múltiplas uh -huh. vidas e múltiplos episódios da vida dela que foram simplesmente apagados e não só isso, ela descobre que agora ela não é nem de Gallifrey mais ela é de algum lugar que só Deus sabe de onde que ela veio uh -huh. então eu acho que é sim uma revelação que tem o peso, é grande o bastante pra deixar ela meio na merda, só que ela não tá tão passiva assim ela consegue se libertar sozinha da merda é porque o problema é que ela fica presa dentro daquele lugar o episódio inteiro então você não vê muito dela confrontando do problema, porque ela tá literalmente presa, não é que ela tá só chocada ela tá presa dentro de uma prisão, dentro da Matrix e aí na hora que ela resolve sair de lá, ela toma as rédeas da situação, ela manda todo mundo embora ela diz que vai ficar lá, quer dizer, não é que ela fica só passiva, é que o episódio não dá chance dela fazer nada porque ela tá literalmente presa em outro lugar é... eu não acho tanto assim que eu acho que o eu, choque eu o dela é, é, assim. é, 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 é compatível. Eu acho que a revelação é, 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 é chocante o suficiente pra ela ficar chocada desse jeito, entendeu? Não,
0: com certeza. Mas assim, é... ela, fica ela ficar chocada pra ela ficar... Em um estado meio catatônico, né? Meio passivo como ela ficou. E depois de tomar uma decisão tão equivocada moralmente, né? E tão esquisita quando ela toma pra terminar. Isso tudo pode ser explicado como ela estava em estado de choque pelo que aconteceu. Mas o episódio não me dá essa resposta. Então, eu terminei o episódio pensando... Não, esse episódio é. Só foi mal escrito. Só escreveu a Doctor mal. É, não soube usar a personagem direito, porque tava mais preocupada com o Kano, tava acho mais que, preocupado em amarrar. Ela,
1: mas sei lá, eu acho que tirando a decisão final dela, não achei ela tão mal escrita assim no resto não do sei, episódio Não é sei, é esquisito
0: ver. É esquisito ver um final de Doctor Who onde a Doctor não faz nada quando faz, faz merda, né? Isso, isso, isso não é comum, né <risos>
1: mas ela tava presa, ela não tava catatônica porque ela tava ah, em choque, ela tá presa ela tava literalmente claro. presa
0: sim, Christian, mas alguém escreveu isso <risos> a pessoa que escreveu tomou essa decisão de fazer com que ela não servisse pra nada na maior parte do episódio é, e isso é interessante porque dá. Porque ela
1: tava presa. E isso dá espaço da backstory dela.
0: Exatamente, é. como eu disse, tá dando mais valor para esse grande remendo de cano que estão fazendo do que pra, pro episódio, para o personagem dentro daquele episódio. Foi isso que me incomodou. É, eu ainda vou falar sobre o remendo de cano, e eu acho que é um bom remendo de cano. Eu acho que ele faz coisas interessantes, apesar de ter um fator que me incomoda bastante. E aí vem a minha segunda crítica, né, sobre as decisões de roteiro. Que é numa série, né? Numa temporada que tá falando tanto sobre. tá lacrando tanto, né? Tá fazendo tantas mensagens interessantes, <risos> tá falando tanto de questões sociais. <risos> Fazer com que a Doctor seja a Chosen One nasceu com um poder especial <risos> me soa meio conservador, meio racionário, meio esquisito, né? Pra uma série que tá indo pra outro caminho. Então, essa decisão me pareceu muito esquisita. Eu me pergunto mesmo o quanto isso realmente é uma decisão coesa do plano pra essa temporada e o quanto isso não tá vindo de cima pra baixo. Tem até uma teoria sobre isso. O é... que você que acha? Você acha que isso faz sentido ali dentro? Porque me incomodou. A história... eu, 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 porque eu assim... assim...
1: Várias pessoas têm falado isso, né? Ah, agora o Doutor é um ser especial, não sei o quê. Só que eu não, eu, 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 eu não interpreto dessa forma. Eu não acho que, eu não acho que o, o personagem... O fato dele ser agora o blueprint, né? Para a criação da regeneração, não faz ele ou ela um, é, né, uma pessoa tão é, superior ou especial assim. A única coisa que faz é que agora ela faz parte de uma outra raça que é desconhecida. E isso pra mim, adiciona um mistério. Se bem utilizado, é, esse, esse, essa nova backstory pode dar margem pra muitas histórias interessantes no é com, futuro. Esse,
0: concordo com você, sim. Entendeu? Isso é concordo porque, com você. porque
1: adicionou mais mistério ainda, a, porque assim, a infância do doutor e os primeiros anos, sempre foram envoltos em mistério. Mas agora é, tem um mistério muito maior. Agora a, gente, agora a gente literalmente sabe que ele é de uma... Ele veio, ela veio, né? Porque é ela, porque agora. Pra quem tava espumando, porque a doutora agora é uma mulher, agora saibam que na primeira vida dela era uma garota negra. <risos>
0: uh -huh.
1: Espumei mais, né? Então assim, ela veio de uma. Ela veio de uma. de uma fenda no, no espaço-tempo, a gente não sabe de onde. E isso abre várias possibilidades. E o fato de ter sido a, o ser original usado para a criação da, de tudo, da, da, das regenerações, não faz necessariamente com que seja um personagem tão mais superior ou chosen one ou nada. Só é, só calhou de ser a base genética para os outros. Mas continua sendo um, um, um Time Lord ou Time Lady ordinário, né? Porque a partir do momento que, se, que ela se infiltrou na... Que teve as memórias apagadas e entrou na academia e etc. Ela é só mais uma entre todos. Ela nunca teve um, um tratamento especial por isso, né? Ela não é, tem nenhum né? poder ser... especial que os outros não tenham. Ou, ou nada, de, sabe? Tipo assim, não, tem, não, não, não tem nenhum grande impacto na essência do personagem como a gente conhece, na verdade. A mudança nem muda tanto assim. Eu acho que o Mofá, por exemplo, fez muito mais coisas pra tornar o personagem uma figura divina, uhum. né? É, do que... porque, porque é, do, Tudo que ele escreveu, principalmente na era do Matt Smith, foi pra transformar o Doutor nessa figura divina, né? Todas as raças se uniram pra poder acabar com ele, porque ele é a tempestade, é não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o sabor da água, o cheiro do vento. Eu sou, né? Tipo assim, transformou ele nessa coisa, essa figura maior do que tudo, né? É, e eu não acho que é, esse twist em especial é, faça é, nada nesse sentido, entendeu?
0: Então, eu acho que Funciona muito, né? É, é, é uma coesão muito grande. Realmente é uma decisão coesa. O que é feito com o Canon nesse episódio amarra uma série de pontas soltas, de dúvidas que eu sempre tive, que pessoas sempre tiveram sobre Dr. Who. Consegue fazer isso tudo muito bem. E tudo faz bastante sentido. É, o que me incomoda é que a solução me parece um pouco dissonante da temática do que tá, tá acontecendo na série, né? Me parecendo muito. É, esse episódio me pareceu um pouco burocrático. Foi essa a impressão que eu fiquei dele. A gente, até agora a gente estava uhum. vendo uma história com o Peniel, o Doctor, papapá, e aí, de repente, começa praticamente uma apresentação de olha pra onde a franquia Dr. Who está indo agora, olha o que estamos fazendo, olha as possibilidades que estamos abrindo, vai ter um monte de livro, um monte de novel, um monte de ajodrama. parece que, é. que, que, de repente, chegou um vendedor, abriu lá a caixa de avon dele e começou a me mostrar tudo que ele tinha, e isso me incomodou bastante, eu achei bastante dissonante é. no resto da temporada, que, muitas vezes, chega a ter um, 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 um elemento bastante artístico, né, no seu roteiro, na forma como ele trabalha, algumas é. Uhum. É, então, assim, eu acho que de repente virou um comercial de brinquedo e isso me incomodou um pouco, numa temporada que não teve comercial de brinquedo, se era uhum. assim, então botava os começar de brinquedo no começo, sabe fica, uhum. dilui esse comercial de brinquedo só não chega no último episódio e me abre a, a sua bolsa é, da avó, porque... você tava o tempo todo conversando comigo e só, só queria me vender natura
1: é, porque a forma, aquele negócio a revelação em si, eu acho interessante eu acho intrigante, que abre muitas possibilidades mas ela é feita de uma forma, é... É, expositiva, e que não tem impacto com o plot do episódio que a gente tá assistindo. Uhum. Né? É uma coisa separada. Então, realmente dá essa impressão de que é só uma apresentação de PowerPoint de possibilidades. E, por exemplo, a revelação da Doctor Who, por exemplo, é muito mais é interessante, você tá, você tá adicionando coisas, você tá mexendo no canon você tá brincando com o passado da, da doutora de formas interessantes, mas ao mesmo tempo você tá contando uma história legal enquanto você faz isso é, e dessa vez não dessa vez você para tudo pra poder expor uma história e que não tem impacto imediato em nada do que tá acontecendo. Então, realmente, é. foi feito de forma burocrática. É por isso que, como episódio, ele não é um dos melhores episódios. É, pra mim, a melhor coisa do episódio é a atuação. É o mestre. É o Sacha Dawan como mestre. Uhum. E o, e o bate-volta dele com a doutora. A interação dos dois. Pra mim, isso é interessante. É, mas eu gosto da, da... De qualquer forma, eu gosto... Se a revelação tivesse sido Uma revelação ruim A forma como ela foi entregue me incomodaria mais Entendeu? Uhum, como, uhum. Eu, como eu gostei Do que foi revelado Como eu gosto do, das possibilidades que, esse, que essa nova backstory é, Traz é, Eu perdoo A forma mais é, Burocrática com que ela foi entregue
0: Entendeu? Então, e aí o que, que eu acho que é isso? né Qual é a minha teoria sobre isso? Eu vou esperar um pouquinho mais pra ter certeza se realmente é isso. Tem que esperar sair algumas coisas e tal. Mas eu acho que... Você viu a The High Republic de, Doctor... de Star Wars? Eu vi eu vi então, eu, eu,
1: tô, eu tô mais ou menos por dentro do projeto eu sei que
0: eles vão é projeto... coisa, 200 anos a, a antes né de, de que é, então conhece, é ba assim. basicamente né em termos de marketing é um projeto que é, tá que vai usar o universo expandido de Star Wars para ter a mesma função que os quadrinhos da Marvel tem hoje para os filmes da Marvel então é um lugar para gerar ideias né para botar é, enfim a, a, artistas ali com, com a mente fresca e tal para experimentar coisas porque é muito mais barato você produzir todos os quadrinhos e é aí o que dá certo ali você joga para o cinema, joga para as mídias mais caras é, e reutiliza isso dependendo do que funcionar então você usa isso como um grande é, test ground, né? é um terreno de uhum. testes ali para você experimentar uma série de ideias e depois poder usar as ideias desses artistas que não foram tão bem pagos quanto o pessoal do cinema sem precisar pagar tanto dinheiro para eles é... <risos> e eu fiquei com a impressão que essa mudança no canal de Doctor Who abre a mesma possibilidade para Doctor Who agora a gente pode ter material expandido que vai falar dos lost years que vai trabalhar com, com regenerações exclusivas que vai lidar, pode lidar com uma série de conceitos que depois pode ser reutilizado na série, talvez pode ser reutilizado em outros produtos mais caros né? mais, mais gordos é... e, e me pareceu muito essa foi a impressão que eu fiquei, essa foi a decisão que eles tomaram para Doctor Who agora, porque é o caminho natural, é o que é, mercadologicamente está acontecendo com, com os universos expandidos, com as coisas que, que, que enfim, as séries que, que, que se expandem né, em outras mídias uh, e, e essa mudança precisa acontecer em Doctor Who e foi meio que atravessada, enfiada nessa temporada porque tinha que ser agora e, e a temporada não conversa tão bem com esse elemento e, então o que foi entregue foi uma coisa meio trouxa, uma coisa que às vezes é muito autoral e às vezes é muito comercial é, uhum. E essas duas, essas duas partes não conversam muito bem, é, então isso me incomodou, eu, go, eu acho interessante o que aconteceu, acho que muita coisa legal pode ser daí, eu acho que a gente pode ter uh, esse reticol inclusive na, na, na origem da, do Doctor, né? pode trazer muita diversidade interessante, muitas histórias novas, visões novas, coisas novas acontecendo, pode gerar muita coisa boa, mas isso não aconteceu ainda. E aí eu só fiquei uhum. frustrado, porque eu tava vindo de uma temporada que veio com uma sequência de vários episódios, alguns maravilhosos, outros bons, o suficiente, e aí do nada vem um finale que é só uma apresentação dessa nova, dessa nova forma de olhar pra franquia, uhum. é, que me incomodou bastante. Então eu fiquei bastante dividido, eu demorei, fiquei uns dias, digerindo a minha opinião sobre episódios e tudo mais, até porque eu sou sempre positivo, né, sobre o time, né, eu gosto bastante dele, gosto bastante do trabalho dele, é, é uma forma mais poeril de, traba de trabalhar no Doctor Who, uma muitas vezes até mais infantil, mais simples, mais rasa, mais arquétipica. Uh, mas eu gosto disso, acho isso interessante, acho que isso combina com o Doctor Who. Uh, enfim, né, a gente sempre comparou o Doctor Who com o Topsatsu aqui, né, em muitos momentos, então é, é interessante, uh, Eu acho que é uma forma de trabalhar franquia, eu acho que é uma forma interessante que está na essência da série, uh, mas esse episódio me desceu mal e eu fiquei um tempo digerindo porque que me desceu mal e foi por esses motivos que eu apresentei aqui, eu acho que tudo isso pode ser corrigido, tudo isso pode ser trabalhado de maneiras interessantes, eu espero que seja uh, mas por enquanto o que ficou na minha boca foi um gosto meio amargo, meio ruim eu gostei uhum.
1: é, enfim, eu, 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 a, a minha experiência foi mais positiva é, vendo, vendo o episódio <risos> é, eu me diverti mais, me emocionei mais, é, não tive essa visão tão cínica como você teve, mas eu reconheço, assim, eu concordo com o que você fala, mas eu ainda consigo ver o episódio com um olhar menos cínico, assim, eu consigo é, ver, é, eu, eu, eu não vejo tão, assim, eu consigo ver a intenção autoral do não por trás dessas decisões. Eu não vejo tanto assim é, uma ordem comercial que tenha vindo de algum lugar, entendeu? Uhum. É, não sei. É, eu, acho que, eu, eu acho que ele pode até ter ajudado eu a tenho construir isso, né? essa eu impressão. Te, eu tenho essa impressão de que a BBC dá muita liberdade para pros seus showrunners, porque se não desse, é, a... a... Os estilos deles não seriam é, tão radicalmente diferentes na tela, uhum. né? Até agora, o, o que cada um trouxe é tão radicalmente diferente do anterior que eu só posso crer que, que eles têm muita liberdade, entendeu? Agora, e essa mesmo temporada tempo... eu
0: também passa isso pra gente, né? Não é a temporada uhum. inteira desse jeito, né? É uma coisa uhum. característica desse último episódio, especificamente. Né?
1: Agora, ao mesmo tempo, é, o Tib o não é o mesmo cara que no começo da temporada anterior é, tinha falado, deixado bem claro que ele não estava interessado em revisitar muitas coisas do passado. Uhum. E agora, não só ele tá trazendo o Cyberman de volta, como o especial de Natal vai ter Dalek de novo. Pois é, e é, a gente sabe por é, quê. né? Jack Porque reclamaram horrores disso, né? É, ele, 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 ele andou dando entrevista falando que... sobre Companions do passado, que ele se interessaria muito em trazer de volta. Ele chegou a mencionar Amy e Rory. É, então, assim, é... Eu não sei mais, assim, realmente. Tipo assim, se por acaso. É, pode ser que uma parte dele esteja, assim reagindo a, a reclamações de fãs e tal. Só que isso é uma. Mexendo, mexendo a origem do Doutor é uma coisa que deixa fã tão, assim, é, enfurecido. Uh -huh. Que eu não acho que seria. Se, se, você, se você tem alguma ordem de cima seria algo muito mais conservador do que isso, entendeu? Porque isso é, é, menos, isso é uma né? coisa muito usada.
0: É, bom, quando isso você é muito pensa no chato...
1: espumando na internet.
0: Quando você pensa no fã-chato de puta. internet, né? Mas o fã-chato de internet é uma minoria e as empresas maiores entendem isso. E eu acho que elas já estão entendendo que o fã-chato de internet não é todo mundo e, e todo mundo é quem está comprando as coisas, é quem está indo no cinema, no Dr. Who. Imagino que todo mundo tem seja uma parcela muito grande de crianças, né? Então hum. é, é nesse público que estão pensando, né? Com esse, com esse tipo de mudança. É, e é um tipo de mudança dolorosa, mas necessária, então acho que assim, pensando enquanto franquia, pensando de uma maneira comercial, é uma decisão super acertada, eles estão fazendo isso na hora certa mesmo, antes que seja tarde demais, antes que o Dr. Who perca força, eles estão fazendo numa boa hora, eu acho que isso pode trazer muito frescor a franquia, pode trazer um Dr. Who bem diferente do que a gente viu até agora, pode trazer muita novidade e eu acho uma decisão acertada eu só não gostei da execução eu achei uma execução muito burocrática muito, muito, muito burocrática uhum. aliado uhum. a uma Doctor muito impotente quando faz, faz alguma coisa faz merda e não é isso que a gente espera no final de Doctor Who né? a gente espera um Doctor fazendo coisas muito uhum. legais então é o exato oposto uhum. uhum. <risos>
1: agora falando um pouquinho sobre as implicações é, da revelação em si é, pra mim assim é, como eu falei, né? Eu gostei, abre possibilidades, mas gera muitas perguntas também, né? Então, uhum. assim, é, perguntas que ficam é, no ar agora. <risos> é... Se, 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 é, se, 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 a, se a doutora né, foi a, 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 o blueprint das regenerações é, e só depois que essa T, T 1 que é a exploradora que encontrou a doutora né uhum. encontrou a Timeless Child é, se, a, se só depois ela criou o limite de 12 vidas é, o que isso significa? Significa que esse limite também foi imposto geneticamente ao doutor depois é, ou ele não tem o limite de, ou ele não tem o limite de 12 vidas e ele tava pensando esse tempo todo que tinha e não tinha por nenhum
0: então eu, a impressão que eu fiquei a impressão é que, é que eu tenho do é do primeiro ao a nele também né é sim por um período é. ali ele ficou e aí quando tem toda aquela coisa da Clara de quebrar o um ciclo de regeneração é. e tal, não sei o que ela tá realmente quebrando um limite que tinha sido imposto a ele é, uh -huh. e aí ele volta ao estado natural dele que é de regeneração uh -huh.
1: infinita outra pergunta também a questão dos dois corações o doutor tem dois corações o, os, os time lords todos têm dois corações então o que que é isso é um é efeito uma lateral, né? é, é tipo assim também faz parte da mudança genética que veio depois ou para algum motivo talvez você precise
0: de dois, dois, dois corações para sustentar a biologia da regeneração então genética não em teoria foi é isso um né, coração, em,
1: né? Em, em, em teoria em teoria é isso você só regenera porque um dos corações meio que não está funcionando. Se você destruir os dois corações, você morre de vez e não regenera. Uhum. Então, é, até então é isso que eu tinha né, lido. Eu acho que isso chega a ser mencionado, né? Quando o doutor, é, no episódio da biblioteca, quando a River Song é introduzida e morta, né? É, ele chega a mencionar né, que a River toma o lugar dele né, e é fritada lá naquela máquina, porque ele ia morrer de vez ali. Porque os dois corações dele iam ser fritados e ele não ia regenerar. É, uhum. Então, tem que saber isso aí. Tipo assim, é, essas duas raças, a raça original da Timeless Child. E os galefrianos, eles têm essa característica em comum de, por acaso, tem dois corações? Ou isso foi uma mudança genética? Também ah, mas vai, depois, são, né? são duas perguntas é, que nem precisam estar na
0: série, né? Eu acho que dá pra, na entrevista, só alguém falar e acabou, né? Tá bom já?
1: Ah, não, eu acho Você importante.
0: É? Uma outra Você questão
1: acha? importante também. Você já se apega um detalhe né? Se a regeneração... <risos> não é detalhe, acho que são questões importantes. Outra questão Nossa, importante também levantada. Né? Se, se, se a regeneração vem do DNA da... da exclusivamente da Timeless Child por que que a River Song pode se, pode se regenerar só pelo fato de ter nascido no Time Vortex já que ela não tem ligação genética nenhuma com é, os Time Lords e é, isso é, é uma e... coisa puramente genética
0: essa é uma coisa que eu acho que pode ser explicada, que pode ser interessante Né, a série diz que os Time Lords é. chegaram à tecnologia de viagem no tempo depois então a característica é. da Doctor não é uma ligação com o tempo mas sim a capacidade de se regenerar só que, como você falou, né, a River Sim. consegue se regenerar porque estava lá. Então, essa é uma coisa que pode ser trabalhada, né? Como que a, a tecnologia que no a... tempo está ligada ao Doctor também, né?
1: Não, será que a Timeless Child original só é capaz de regenerar por ter passado por um tipo de Time Vortex? E é isso que, que causa você viajar pelo Time Vortex e faz isso com você? De repente, a raça original dela não tem essa capacidade, só ela que Talvez. tinha, não sei. Uhum. É, é, essa acha eu uma acho uma pergunta um pouco mais pertinente
0: ser... Do que as outras duas As outras
1: duas, <risos> as duas também são <risos> é... Eu tinha mais, só que eu não tô lembrando agora. É, Mas, Rio, é, lembrando agora.
0: é muito bem amarradinho. Mas tem uma
1: série de perguntas.
0: Eu, eu achei bem amarradinho com, com, com ah, pessoas o pessoas do canon. Porque antes a, a gente tinha, antes a gente tinha perguntas muito maiores, né? Não, antes a gente tinha perguntas muito mais complicadas sobre uhum. o Doctor Who E depois dessas, desse amarradinho que uhum. eles realmente se uhum. é. amarra o canon de um jeito que sobram perguntas um pouco mais triviais, né? Não são tão essenciais. É. Assim. Pelo menos na minha opinião. Você considera elas <risos> bastante essenciais. Mas, sei lá, é menos essencial do que, por exemplo... O que, que ele responde, né? Aquela, aquele esse episódio antigo lá, que mostra as outras regenerações, né? É do Doctor ou não é do Doctor? Uhum. Agora a gente sabe que é, né? É. é. Mas tem muita um coisa pra trabalhar aí, né? Tem a tal da The Division também, né? Esse elemento é. nunca existiu, né? Ele é novidade, não é? O quê? O The, a The Division. Ah, o quê? The Division. No grupo que ele quer... Que ah, que?
1: sim. É, existia... É, já existiu... É, eles chamam de CIA, inclusive, ah, e, mas a sigla, não é, a sigla não é a mesma. É CIA... É, eu esqueci, peraí, eu tô procurando aqui. Uh -huh. Doctor Who, pra ver é, a sigla que significa. É Celestial Intervention Agency. Uh -huh. é, e isso já existiu em Doctor Who, e basicamente é, parece, aparentemente, faz a mesma coisa que essa division fazia. Era uma agência secreta pra fazer o trabalho sujo, que teoricamente na não poderiam fazer. Mas Aham. aí agora o Chibino ao invés de trabalhar com, com essa agência pré-existente, resolveu criar essa outra, aí não sei. Até,
0: até porque é... The Division pode ser um apelido, né? Pra... É porque convenhamos, né? CIA é. aí é um nome ruim, né? Já tem outra coisa que esse nome. É bem <risos> idiota.
1: É. é uma coisa bem mais pueril, né?
0: Uhum. É...
1: Agora, uma coisa, que eu real... uma coisa que eu realmente não gostei e que aí me faz é, desgostar é, do episódio anterior, né retroativamente, é toda essa história do Brandon. Porque o que acontece? A gente descobre que a história do Brandon lá na Irlanda, etc, é basicamente a história da doutora enquanto ela era timeless... É, a Timeless Child, enquanto ela trabalhou pra Division Disfarçada de outra coisa, né? Pra uhum. ninguém é, se deparar Só que... No episódio, fica cortando pra isso Como se fosse uma trama paralela relevante pro negócio, Sim. entendeu? E no final das contas, não é E aí, aí eu achei um pouco de trapaça Porque você... Porque não é como se a doutora estivesse tendo visões, se fosse isso, a doutora tá lá enfrentando o Cyberman e ela fica tendo essas visões do, do Brandon, só que a trama paralela do Brandon não é apresentada como visões que a doutora tá tendo, ela é apresentada como um plot paralelo que a série fica cortando em alguns sim, momentos, sim,
0: entendeu? Sim, sim
1: e aí depois mais, mais no um, final mais um, no último episódio, mais um elemento
0: que me dá essa impressão de que foi tudo meio remendado não foi muito bem planejado esse final é
1: e, e aí no último episódio a doutora fala ah porque eu realmente já tive visões da Irlanda não sei o que, mas tipo essa história não foi apresentada inicialmente como uma visão que você tá tendo, ela foi vendida Sim. como uma coisa que estava acontecendo no final e por, não, não e é só por que isso só
0: agora né, por que, que não teve mais né, se que Doctor tá sonhando com isso tá tendo visões com isso, por que, que isso não, Seria, não foi é, trabalhado é, antes da é, temporada ele,
1: é, é Seria interessante se desde o começo da temporada a gente tivesse esses flashes do Brandon e, no final das contas, a gente descobrisse que, desde o começo, é um mestre, de alguma forma, transmitindo para a memória dela essa, uh, essa, essa parada, enfim sim, sim isso, isso eu realmente não, 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 não gostei porque aí eu achei meio trapaça você tá fazendo a gente pensar que existe uma trama paralela é, é, um, 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 um ser que a gente não conhece, que é imortal e etc que e, imagina, faz a gente ficar é, especulando o que seria essa pessoa, para no final não, é só uma memória disfarçada que tá aqui, tipo, eu achei isso meio forçado
0: Pois é, pois é. Tudo meio esquisito, meio troncho mesmo. É. Eu tava lendo aqui sobre a tal CIA dos. <risos> dos Timelods, e parece hum. que na TV ela, ela apareceu em um único episódio, né? Só que ela é extensamente ah. trabalhada em livros, áudios e mais um monte de coisa.
1: Ah, como sempre. Então, é. então não tem importância nenhuma. Ela aparece no
0: episódio do sétimo <risos> The Ultimate Fall, do sexto. Ah. do sexto. Hum. Sim, Mas e é isso, né? A gente isso, ainda né? não
1: sabe, a última pergunta ah. que sobrou é a, é, a, é a Dr. Root, a gente não sabe ainda exatamente é, onde ela se encaixa. Ainda é. não foi, assim, ela não necessária Assim, quando ela aparece Aparentemente ela tá trabalhando pra Division Né, porque tem alguém Ela, ela, ela tava trabalhando pra alguém e se escondeu Desse, desse alguém que é uma, aquela Time Lady lá e tal. É, é então, dá, dá a impressão tinha tudo... que ela talvez
0: seja a última Doctor da Division, né? Ela seja a, a, a regeneração em que a, a Doctor largou a Division.
1: Talvez, talvez. Mas aí, o, o que acontece? Depois que, que ela tem as memórias apagadas, ela volta a ser criança, né? É tudo meio... Enfim, é, são perguntas que, que eu tenho certeza ainda vão ser respondidas, mas assim... É, Troncho ou não, eu acho interessante que essa doutora tenha a sua própria mitologia pra chamar de sua. Todos os outros tiveram, né? Uhum. É, todos os outros doutores até agora tiveram seu, o, seu, o, seu próprio, o seu próprio arco né, de, de múltiplas temporadas. E é legal que agora essa, a doutora também tenha e seja algo tão integral... Para o lore de Doctor Who, e aí você ajuda a fixar ela como uma doutora, né? Ela oficialmente é um doctor, né? É agora. Tipo, não tem como sim. você não encarar ela como um doctor, porque. Sim,
0: sim. E assim, enquanto é. mitologia, como eu falei, né? Eu acho até que bem amarrado. Eu não acho esquisito, troncho nem nada. Eu acho troncho é o episódio A forma como foi apresentado uh -huh. foi muito burocrática muito, muito esquisita. Aham. Uh -huh junto com os outros problemas que eu já falei, né, então, ah. enfim, é, aí o que, me, o que eu me pergunto é, numa próxima temporada, abriu-se um mundo de possibilidades, né, numa próxima temporada, a gente vai ter uma temporada que é mais pesada no lore, ou a gente ainda vai ter episódios é, isolados, e isso vai ser um assunto mais de abertura e de finale, né, é.
1: Eu acho que vai ser... Vai, vai, eu acho que vai acho ser que muito com essa.
0: É, eu acho que... Mu... Que, é. que, que no fim das contas foi bem pesada, né? A gente teve dois episódios no começo, dois episódios no final, um episódio no meio. E o antepenúltimo episódio, o finalzinho também é sobre, isso, sobre o, o grande tema da temporada, é. né? Então foi uma temporada é. muito pesada no, no, no lore, né? E mesmo é. assim não, não conseguiram apresentar direito. Foda. Foda. É, e... E é isso, eu, eu fico acho que muita um pouco coisa frustrado. também não vai ser. Eu um acho que,
1: muita...
0: que muitos desses elementos também não vão ser trabalhados na série, vão vir muito mais no universo expandido, né? Mas o que eu acho que vai ter na série é The Division e a, a Doctor Who, né? E, uhum. e vai ser meio que através deles que a gente vai ver mais. Então acho que a gente não deve ver muitas outras, gener... outras regenerações do Doctor é, ao longo da temporada. Acho que a gente vai ver mais na Doctor Who. E aí uhum. talvez no final a gente veja um Flash ou outro e tal. É, é. Mas eu acho que esses elementos vão ser tratados e o resto vai ficar para ser expandido.
1: É, eu só fiquei um pouco é, frustrado com a a nova destruição de Gallifrey. Eu achei isso um pouco desnecessário.
0: Sim. Porque e dessa vez com o genocídio, né?
1: É porque o, o quando Galfrey, quando eles inventam, a, a, a gente já estava acostumado com a ideia de que Gallifrey não existia. Tava ok com isso. Aí o Moffat fez todo um esforço <risos> para trazer de volta. E desde que Gallifrey voltou, eu tô esperando os Time Lords aparecerem na história de alguma forma relevante. Uhum. E eles nunca apareceram, nunca foram utilizados, e quando voltam a aparecer estão mortos de novo.
0: Sim, sim. E dessa vez, de um jeito... É, é... Pois é, né? De novo. Bem eu... definitivo, né? Aparentemente. É, assim. é, não, Como eles que fazem questão de falar isso, o seguinte, né? o planeta tá destruído e a gente eliminou qualquer <risos> forma de vida, restinho de... É que tenha, e né? A
1: raiva que vocês têm dos Time Lords, eu achava, Mas... eu achava que poderia render histórias tão interessantes ver os Time Lords interagindo com o Doutor de alguma forma de novo, né? Traria tantas Sim. possibilidades, por que destruir tudo de vez outra vez, né?
0: Pois é, né? E ainda pior, ainda mais a decisão da Doctor, porque além de tudo ela tá fazendo um genocídio das mãos dela, né? Dos Time Lords. É, é. mas assim não. Eu acho que talvez a gente ainda veja os Time Lords Apesar de definitivo, né A gente ainda é. tem a, a, a Dr. Ruth Que tá fugindo de Time Lords, né é, os então, timelots,
1: eles estão ali,
0: é. Pois é, então acho que esses timelots, especialmente da Division, a gente ainda deve ver. E talvez finalmente a gente veja um pouco mais deles na, na, na série atual, né? Na série de 2005 pra cá. Tomara. É, então é. eu não sei exatamente que isso seja. E eu acho que isso exatamente é um problema. O que me, me incomoda é isso, né? A solução da Doctor pro episódio é falando de um genocídio Eu espero que isso tenha um impacto moral grande, que a gente veja nos personagens de Natal uma Doctor repensando as merdas que ela fez e que isso seja algo pro personagem. Porque eu acho ela se não. equiparou ao Doctor. <risos>
1: Eu acho que não, eu acho que Eu acho que ela tá de boa Ah, foi outro cara que apertou o botão, não fui eu, então tá tudo bem
0: Caramba, não, não pode, gente Pelo amor de Deus é... Tomara que não Mas sim, pode ser que sim E aí, né, infelizmente eu vou só esquecer que esse episódio é, aconteceu eu tô, eu tô, E eu, seguir eu, em frente eu, eu, eu tô...
1: É, eu tô em paz Com essa, com essa possibilidade
0: É, ruim mas enfim aí review geral da temporada né eu gosto muito da temporada tem episódios muito bons nessa temporada muito bons mesmo fazendo uhum. coisas muito novas muito frescas com o Dr Who e aí uhum. tem a grande trama da temporada que termina nesse comercial de brinquedo que dá pra ir pra lugares legais, mas por enquanto não foi, então isso me deixa com um, um, um gosto ruim pra temporada. Foi tipo, é uma temporada que... Foi, especialmente por ter sido uma temporada muito pesada no lore, né? Então foram vários episódios de build-up, muitas chamadas de nossa, mas o final vai ser incrível. Até shake, muitas dessas coisas nem eu vi agora, né? Iam ficar pra depois uhum. e não veio tudo troncho, tron, truncado no, no último episódio meio ruim. E isso me deixou meio chateado. Mas fora isso... Isso não queima necessariamente os episódios muito bons que a temporada teve. A temporada teve uma sequência ali de 5, 6 episódios maravilhosos. Né? Eu considero do 4 ao nono uma, uma, uma temporada muito boa. É,
1: enfim. é eu, eu gostei também, eu achei que nono, a temporada não, não. passada. A temporada passada já tinha sido bem boa, eu, 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 né? eu acho que a gente curtiu mais do que, do que muitas pessoas dizem, né? Pois na, é, na, né? Na internet. É, só que faltou aquele punch, né? Faltou aquele. aquele, né? aquele a, fal, fal, faltou uns episódios mais, mais porrada. E isso trouxe de volta isso. Então, eu achei que é, manteve a qualidade dos, dos episódios e das atuações, mas é, trouxe um pouco mais do que eu tava sentindo falta, que é. É, mais mitologia, mais coisa pra gente especular, mais, é, mais coisas mind-blowing, etc. E eu acho que trabalhou melhor com os companions e trouxe mais é, é, personagens de apoio mais interessantes também. E eu acho que soube é, equilibrar melhor o elenco dos episódios com é, o... Com o elenco da Tardes, que é uma coisa que não aconteceu tanto assim na temporada passada, que eu lembro que ficava a doutora, aquele bando de gente atrás dela, e ninguém uhum. fazia muito, não tinha muita coisa pra ninguém fazer, e agora não, agora é, as tramas foram muito mais intrigantes e bem equilibradas e separadas, os núcleos bonitinhos, etc...
0: Agora, é... você acha que esse vai continuar sendo uma característica da Orlando do Chibino, Ou você acha que na próxima temporada eles tiram dois Companions e aí volta uma coisa mais normal?
1: Eu não sei. Como eu falei, o boato é de que o Graham e o Ryan vão sair no especial de Natal. É... Sim, mas até aí
0: dá pra conseguir o outros Companions, Atom... né? Bota mais dois lá. É, então,
1: falta... então, então, aí falta saber isso. A, a doutora, o Tibinon vai é, deixar só a doutora Eias, e, aí já vai, e aí vai mudar consideravelmente o dinâmico canal né, dos episódios ou ele vai colocar mais duas pessoas pra ser três de novo, vai colocar mais uma só eu não sei, se eu, t... se eu pudesse escolher eu colocaria mais uma pessoa, porque uhum. não que é, eu não ache que a Doctor e AI seja o suficiente, é o suficiente mas eu quero ver a doutora tendo a chance de ter diferentes companions
0: sim, né? e, e agora que a série conseguiu é, a acertar a mão pra, pra fazer, fazer isso, por que parar né é,
1: então assim, eu acho legal, todos os doutores tiveram a chance de interagir com múltiplos companions, porque que a Jodie tem que ficar presa com um elenco só de companions durante toda a run dela, né? E ela vai a terceira temporada dela, que tem sido a média de, de temporadas dos Doutores. Eles têm ficado uhum. em média, né? Eles ficam três temporadas, geralmente, né? É porque o... a impressão que dá que o Tennant ficou mais porque teve os especiais e o Matt Smith também teve, é, teve o filme que é com ele, então esses dois dá a impressão que ficaram mais, mas basicamente uhum. só ficaram três temporadas também, é, três, quatro
0: anos é, é isso
1: então assim, eu gostaria é, então eu, eu gostaria que ela ficasse mais do que só três temporadas mas pode muito bem ser que a 13 terceira temporada seja a última dela, não, não é uma possibilidade tão, é, tão absurda assim pensar isso, então uhum. eu, eu acharia legal ver ela interagindo com novos companions, então é, não precisa ser mais mais dois, mas eu achei legal mais um. A Yase, mais um novo. Que seja alguém bem diferente. A gente sempre torce por isso, né? Alguém bem diferente do que foi mostrado até hoje. Report 65. A. Ah, gravado em 4 de março de 2020 e editado em 6 de março de 2020, participantes, Darkonix e Live Video, The North Project www.jkest.com.br.